0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康私的现场。那么今天很难得，我们有请到张曼娟小姐、张曼老、张曼娟老师到我们现场。曼娟好
1: ，张大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。天下文化出了一本叫做。以我之名，是啊，那叫做写给独一无二的自己。是的，以我之名，就你用你的名写给你自己。对，哦，你的序好像这样写，对不对？为什么？我我讲解释一下是什么意思？啊，好
1: ，我在两年前出过一本书，那时候也有来过赵大哥的节目啊，叫做《我杯中人》，谈的两个重点，一个重点是人到中年的心境，另外一个重点则是在仓促茫然之中接下了照顾者这个角色以后。所承担的压力跟自我觉察嘛，啊，那那一本书很幸运，就是两年前出版那本书，那时候就不但有很好的畅销的佳绩，而且好像成为了一个中年论述，啊，不断被转载，很多人跟我讨论这样。那于是就有有有些照顾者的朋友就说：“哎，我读了你这本书以后啊，我觉得很被疗愈，因为以前我们照顾者好像都躲起来，不太敢跟人家说，对，也不敢跟人家说照顾很累，因为怕别人会讲你真的不笑什么之类的。”照
0: 顾父母，说、啊、怎么抱怨<对>那么多干什么？
1: 没错，没错，所以大家都不太敢谈。嗯、他们说看了《我被中人》之后，才发现原来有人是可以同理的。其实、嗯、很多人，而且是很多人呢。哎呀，我
0: 现在碰到很多人在照顾父母、啊，真的、哦，对，是是很辛
1: 苦的。因为我觉得我们的父母那一代，嗯、包括赵大哥，可能他们也,也许是那个地球表面存活年纪最长的一代的人类哦。嗯哦，他们很多都活到八九十岁以上，很多很多，很多对啊，嗯、还一百的。对，嗯、那所以就变成他们年轻的时候不知道老是怎么回事，嗯、他们没有当过那么长时间的照顾者，嗯、变成我们要去承担这个很庞大的老的这种压力嘛，哈，对，所以大家都觉得做,做照顾者是蛮辛苦的，所以就有人问我说：“阿梅娟老师，你要不要写一本专门为照顾者写的书？”嗯、那他的这个，呃，他的这个。期待其实也刺激了我很多想象。嗯、我觉得照顾不是只有呃、哦，喂茶、喂药、喂饭这样的事，换尿布什么不是？嗯嗯、其实照顾的背后有一个很强大的、很多人都没有办法跨越的鸿沟，那就是如何去面对自己、跟这个世界和被照顾者之间的关系。嗯、因为我们很多时候，也许我们觉得哦，我们从小就没有被善待啊，我爸爸从小就偏心什么什么。嗯嗯嗯可等到有一天你突然发现这个照顾的问题落在你身上的时候，你怎么去照顾别人？你自己都还觉得自己内心需要照顾，所以我觉得在谈照顾以前，应该要先谈如何完成自己的人生，如何面对自己的人生。所以就促使我去写一本叫做《以我之名》的书。我觉得很多时候我们的前半生都不是为自己活的。你小时候可能是为父母的期望、家族的期待、社会的期待啊，公司希望你做什么，儿女希望你成为什么样的父母，但是你有没有一天是为自己活？我想要活成什么样的人，我应该成为什么样的人，所以以我之名这本书是这样产生的
0: 。很多人都不知道自己为什么活。对啊，事实上是这样。我在美国遇到很多念书的同学就是这样，一面念一面骂，苦的要死啊，根不想念。那为什么来念呢？我爸妈要我念了，我女朋友要我念了，我女朋友的爸爸妈妈要我念了。那弄了半天就不是为自己念了，苦的要死，那有什么意思呢？对对，没错。很多念书这样，其实很多事情也都是这样
1: 。嗯，包括工作其实也是，都是这样啊。
0: 是好，所以呃，这本书因为我看写的，你有分成三
1: 三大三大段哈，一大
0: 一部分是成为自己的旅程嘛哈，对，从你小时候开始讲嘛哈，
1: 对对对。那
0: 另外就是照顾者的初衷，嗯，这个部分
1: 还是不能免的要谈一下
0: 照顾者那另外就第三部分是要心安自在做大人你曾经也讲过大人的大人的那个故事嘛是吧？嗯
1: 。对，我觉得以前我们小时候好像都觉得我不想做大人啊，做小孩最好啊什么的。<Wow. S 1> 可是后来很多人真的就都没有成为大人，嗯、虽然他年纪已经大了，他还不是大人。那到底什么是大人？嗯、我觉得大人首先就是要学会去接纳这个世界的不完美。嗯。啊，不，不要再有太多的抱怨了。我觉得像尤其在这种时候，这个社会已经充满了负能量啊，嗯、我们都不太有耐心再去听别人不停的抱怨哈。啊嗯、我们就想，哪怕你不给我们正能量吧，你起码也不要再继续抱怨了。嗯所以我觉得不抱怨啊，面对现实，进而去承担自己和其他人的生命状态，我觉得就是一个大人的表现。再来就是，大人其实应该是让别人觉得好想亲近的人，嗯、而不是所有的人听到他来了就想要逃跑的那种人。嗯，好，有些人可能从年轻的时候就想，我要树立我的威严，我要让大家都怕我，都尊敬我。可是重要的是，大家都不喜爱你啊。嗯，所以我觉得能够被人喜爱是一件很重要的事，也是大人的必修课程
0: 。嗯，不容易。嗯，其实被人学显然不容易。那呃，不不过这样子，小小孩的时候想想赶快做大人，对，等到做大人又觉得说当小孩不错
1: ，很
0: 难很难再回去哈、哦
1: 。对，
0: 就你在清安，我们我们不不按照秩序了。你在清安自在做大人的那个。呃，事实上只有两件事很有意思嘛，就是、嗯、关我屁事就关你屁事。虽然讲的不太好听了，<笑><对>但好像就是这样对吧？这事情关你屁事啊，这是关我屁事啊。对，要不要解释一下，说<好>明一下？
1: 好，呃，有人会觉得很疑惑，张曼娟，你讲得出这句话吗？关我屁事？<笑><笑>我说我我,我讲得出来，嗯、而且讲完以后觉得。有一种全身那个任督二脉
0: 、啊啊、打通的
1: 感觉，<笑>感觉因为我后来慢慢发现啊，我们人生在这个世界上，很多不开心的事情，不一定是真的发生在你身上难以解决的事，而是降落在别人身上的好事。比方说啊，为什么我到现在还没有结婚啊？我也是个不错的女生啊，为什么那个谁谁谁他们都可以？哎，对，为什么？凭什么？我会因为别人的幸福而感到不快乐？比了
0: ，这是比了。对我仔细问一
1: 问，我我我有很不幸福吗？没有。但是我会因为别人的获得。而感到不开心，嗯、所以我有另外一个
0: ，这有,有点见不得别人好的味道，对,对不
1: 对,、嗯、对？我觉得这个是一个心态上的一个基础的问题，因为我们误解了，嗯、我们以为别人得到了就是我们损失了，嗯，这其实并没有啊、嗯哦。而且也许说不定我我得到了这个男人，我我跟他在一起，可是我发现，嗯、诶，我的生活没有变得比较快乐啊。好、嗯哦，所以如果我们退一步来想，你就会发觉别人的天堂不一定是你的天堂，嗯，好、哦。可是当你觉得所有的人都在天堂，你不开心的时候，你其实就直接下了地狱。好，那这个世界上还有很多很烦人的事情，比方说过年过节的时候，很多单身的不想回家，嗯、为什么？或者是已经结婚了但没有生小孩，也不想回家、嗯、啊？或者是租房子还没有买房子的，也不想回家，嗯、为什么？問一大堆问题，烦<笑><對>死了啊！这些亲戚朋友其实就是最大的、嗯、最可怕的事情，这<煩>所谓的亲友团。其实说真的，你问我，哎、欸，为什么你还不买房子？我就很想问，你要帮我买吗？啊，对不对？嗯、或者说你们已经结婚，了，为什么不生小孩？啊，你要帮我带吗？对不对？嗯你根本就帮不了别人，可是为了表示关心，以关心为名，我们其实以八卦之时隐藏了我们自己的八卦之时，然后去对别人加诸了很多没有必要的压力。嗯，其实仔细想一想，我的生活关你什么事？好。那同样的，你的生活关我什么事？好、嗯啊，所以有时候我们每个人能够把自己管理好就不错了。像我现在常常发现，我会跟一些年轻的孩子们说，长久以来哈，我们都很推崇，比方说哦，孔孟的学说啊，哈，我们都很推崇什么？哎、嗯，墨子的学说啊，兼爱天下。我说我现在越来越觉得杨朱不错，杨朱、嗯、就是拔一毛以利天下不为，嗯、对不对？大家把他骂死，嗯、孟子把他骂死。嗯、不是我后来仔细去读，他后面有一个很重要的意涵是什么？就是别人要给我多少东西，我也不要。嗯就是每一个人，别人
0: ,人不给我自己，<對>每个人把自己事做好、就是，把自己照顾
1: 好就好了。嗯、其实我觉得一个社会要能够运转无碍，其实这是一个非常重要的事情。嗯、不管我们有多少能耐，嗯、我们都没有办法去填补那个所谓爱心的无底洞嘛。嗯、好，必须要每个人先坚强起来，才能够把自己的事情做好，才能够把这个世界过好。嗯
0: ，好，我们现在访问的是张曼娟小姐，谈她的新书《写给独一无二的自己》，以我证名，休息下。I like
1: inside, I like
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是张曼娟老师，谈他的新书《写给独一无二的自己》，以我之名啊。<是>第二部分是照顾者的初衷哈。对，你也写了哈，就是说，呃，爸爸妈妈的情况哈，甚至还有一些朋友的长辈的情况等哈、嗯。对，呃，要不要讲讲？就你怎么有有时候都不知道嘛，突然。哎，觉得怎么变成这样了？嗯，这是突然的还是渐渐的？一步一步这样啊？只只是我们开始不知道而已
1: 。我我我后来当然回想起来，觉得一切都有缘故，而且早就已经露出端倪。只是当时不知道，只是当时事情发生的时候，我有写在我的书里面跟读者朋友们分享。嗯、2015年的一个深秋，十月下旬的时候，那时候看起来一切都没有什么事情哈。那父母亲虽然年纪大了，但也都能够打理自己的生活，那我也可以全力投入于我的工作。嗯、那时候我记得就是忙碌了一段时间，然后有一天。刚好秋天嘛，天气挺好的，所以就跟。朋友们约说：“哎、欸，我们一起到那个阳明山上去吃个野餐吧啊、嗯哦！”然后我们就去阳明山吃了野餐，然后下山的时候呢，就想说在那个龟吼那边啊、嗯呃，准备要吃我们的晚餐。我妈妈电话突然来，嗯，啊，那我不行了。我对我本来就知道爸爸心情比较容易不好，因为他就是从中国大陆来这边工作，又是做地下工作，本来就是一直压力很大、嗯、哦，哦本来就是那种压力很大不开心的人嘛。嗯、这个我们已经很习惯了，因为就是这样的一个氛围啊。嗯、但是那天妈妈突然打电话来，就用一种快。哭的声音跟我讲说：“嗯、你现在人在哪里？你赶快回来！你爸爸好像不对劲，这样。嗯”我说：“爸爸发生什么事？”他说：“你爸爸现在坐在那里，他站不起来啊、哦。嗯”那因为本来他都就腿脚都还蛮健朗的，所以我听到这事情我就很紧张，我就立刻说：“嗯、那我要回家了。”那朋友就开车送我回来，就我们就到一半，我爸我妈妈又打电话来说：“我们已经叫救护车把你爸爸送去医院的急诊室了。嗯”我们就在急诊室碰面，嗯、所以那天晚上我那时妈妈都好的，妈妈看起来好。嗯对，后来我们我们那天晚上就就去到了急诊室碰面，去急诊室之后呢，我就让妈妈回去休息，然后我就在家里面就不是在家，我就在急诊室里面陪爸爸陪了一整个晚上，嗯、他的血压都飙到两百多，好、哦、非常高，对，嗯、所以他整个晚上不能睡，我也不能睡，然后我们也不知道发生了什么事情，医生那时候也不能做什么，就给他输液，就是给他打一些什么降血压的啊什么的，嗯、我们就这样过了一个很潦草而且很很最
0: 怕晚上生病，对不对？对医院大排长也不在小。医生也不敢去吵大牌医生，哎呀！可是呢，
1: 通常都是这样哎，好
0: 像对，通常病都是晚上，不是周末
1: ？对，你不不
0: 平常为什么不病呢？就是周末这医医院都都没人了，对不对？我们认识的医生，我们总有认识医生，也不在了，你也不好意思打扰人家。周末或者晚上，就是这样子
1: 。<笑>对对，然后那是我在急诊室的第一页，我就当时就把那个时候的心情写下来。后来到第二天，因为我等于一整天都没有睡觉嘛，而且我自己也有血压的问题，所以到第二天，我妈妈大概六七点就来医院，她的意思就是要换我回去休息，她在那里守着，我就说好。然后我跟爸爸说，我回去休息一下，我回去洗个澡。然后妈妈就说：“哎，等一下，我去上个厕所，就是你等我一下。”对，然后她就去上个厕所，一去就找不回来。对，二三十。所以那时候妈
0: 妈其实也有问题的。对
1: ，但那时候完全没想到。到，自以为可能医院太大
0: 了，会迷路啦，等等是啊，有些医院很大。对
1: ，就其实那个医院是一个很小的医院，而且洗手间旁边都有好几间，我一间一间去找都找不到了，所就是感觉很可怕。后来半个小时，妈妈才回来。那那时候，那时候我就有有一种很可怕的感觉，觉得自己是很孤立无援的啊。因为妈妈是会迷路的，然、啊、爸爸是躺在那个急诊室，还不知道发生什么事情。那大概是我的嗯、呃、成为照顾者的初体验吧。之后就不断的进出医院，大概在一年以内吧，我们就进进出出了四次住院，然后就进出了四次做。都是每次都是坐那个救护车去的，这样。嗯嗯、后来当然慢慢就确认说，哦，原来爸爸从头到脚都检查了，为什么都查不出原因，才知道说他是视觉失调症。嗯、就那时候医生的诊断书上写的是精神分裂
0: 。什么叫视觉失调症
1: ？就是现在精神疾病的一种比较。比较不污名化的一种称呼的方式，但其实他的病症是精神分裂，所以他完全变成了另外一个人，跟以前不一样了，完全不一样的一个人。那那那个事情其实可能会是我们家里面人觉得最痛苦，因为这个是属于情感的部分，不只是照顾很难照顾，就整个情感上面很受创嘛。对，但是也没有办法，就我们还是要啊好好的来照顾
0: 那就吃药就是吃药
1: ，但是到后来他也不吃了。就是大概通常都是会这样经经历这样的过程，那那个反复就会让他的病情变得更严重，然后接着就是因为他吃安眠药的关系，然后他就摔断了他的髋。宽广，那麻烦了。嗯、对对对，反正就是很多的问题都在这几年以内就接踵而来，嗯哦陆,续嗯、陆续发生。那我还有一个比较大的，我觉得自己人生没有摆平的问题。当时是因为我们家并不是只有我一个小孩嘛，嗯、所以我那时候一直期待能够有别的手足可以来帮忙，不是说你要来承担，而是你能够在必要的时候帮忙。嗯、可是并没有，所以我就必须要在、嗯、就是他们状况最混乱的时候。我本来就已经离开了大学的教职，但是我保有一个研究所博士班的教学，嗯、我喜欢教书，<是>张大家哥知道吧？嗯、所以我就觉得很快乐。但是后来为了要照顾父母亲，我就是连这个都。要牺牲掉。嗯、然后我那时候，我本来不是在 News 九八有节目吗？<是>本来的节目是四个小时，我后来也是要提出说，我可能只能只能一半的时间。嗯、就是你所有自己喜欢的事情，你的重要的人生里面的重要的事，在这时刻你都必须要全部割舍掉。嗯、那刚开始说心里当然难免，作为一个人，你难免会有一些
0: 抱怨，就是、嗯、为什么都是这
1: 样。嗯那我觉得，从我被中人到以我之名这两年，我觉得我给自己最大的功课就是，我不要再去期待那些不可能发生的事。我要告诉自己说，我现在所拥有的已经很好了。好像我虽然没有兄弟手足的帮忙，但是我有工作伙伴和好朋友的帮忙，他们愿意帮我。他们愿意帮我，是因为我愿意告诉他们说我需要帮忙。那我觉得这也是让我学习。我以前也是有点倔强，我不想告诉别人说，其实我需要帮忙，我很弱，我做不好，我不想讲。可到了这时候，我发现。我必须要讲，而且我每次讲，我可以被接住，我觉得这感觉就非常好。那久而久之，我就现在被培养出一种，我也好愿意去帮助别人。我是在路上看到有那个照顾者在照顾被照顾者，有点困难的，我都会自己主动过去说：“需要帮忙吗？我可以帮你做什么，做什么。”这样。那我觉得这样子的一个变化，对我来说是一个非常美好的一种转变。呃，因为人生就变成有无限的可能，而且你可以有无限的机会获得，你也可以有无限的机会去给予。所以我觉得这是这。这两年多以来，从上一本书到这一本书，我觉得我给自己的功课，嗯、然后我觉得我有认真在修课，嗯，对，嗯
0: ，好像这个问题我看到很常常发生、欸，哎，就是说，呃，好几个兄弟姐妹哈，那可能就是一个、就是、就是他在照顾，那其他的就觉得你在照顾就好了嘛，嗯、哦，有的愿意出钱，有的连钱都不出，对对对，哦，然后到,到最后啊、哦，到这病危的时候，家属都在哀乐。要不要急救？嗯，哦，那些不照顾都说要，
1: 对，没错没错，要要急救。对
0: ，然后是照顾了就你怎么讲呢？他不能说不要啊，医生都劝他不要了，说这个插管了或者这样的，救回来可能是植物人的。那个平常不照顾都说要救啊，人命啊，人命关天啊，爸爸，怎么可以不救？怎么不救啊？就，孝子啊，什么之类的，就是这样子。好像我已经看了很多这个 case 了，我也听很多这个这个医生啊讲过这种 case， 好像就是这样子啊。对，这是很麻烦。哎，好，那么呃，所以所以妈妈后来也也等于有点失智嘛，是不是这样？
1: 妈妈是因为水脑症的关系，哦、什么叫水脑症？水脑症就是脑子里面有水，有水它没有压迫，所以压迫。对对。那刚开始的时候，医生给我们的处处方就方法，他是说啊、呃，没有关系，因为妈妈年纪她身体状况还可以，嗯、所以我们帮她做一个引流哈，把她的水从她的脑子里面引流出来。还、嗯嗯、是不断的会出水这样啊？对。对，那、嗯啊、结果后来我们就说好，都安排好了。要进去的时候一照，发现奇怪，为什么他的脑子里面有一块阴影？然后后来一照才发现，原来他之前有一个小中风，哦，那那个压住了他的视神经。那医生就说，在这种情况下，脑子的压力已经很大就不适合再做引流。所以他就没有做那一次的引流。嗯、那到了现在，妈妈，我每次问妈妈，妈妈还有他还可以清除她他就说我不要，我不要动那个手术。她说，我只是，我只是很多事情不记得啊，但是我都还可以啊，我不要动那个手术。嗯、所以变成我们可能没有办法帮她动手术了。嗯
0: ，那我看好像很多记忆力也都不行了嘛，就是主
1: 要是记忆力，短期记忆力不行，还叫
0: 她写字啊什么之类的，对对对，短<期>名字也
1: 不会写了。
0: 哦，嗯，那短、所以长、期是可以的。以前的事都，小的时候是都记得很清楚，嗯嗯。不正常人也是这样嘛，<笑>很多人以前事情很清楚，昨天事情还忘了，<笑>昨天我跟谁吃饭了，<笑>我也忘掉。好，我们先天访问张曼娟老师，谈他的新书《写给独一无二的自己》，以我之名
1: 。我喜欢。我喜
0: 欢。我是浩刚。欢迎你回到早早康成的现场。我们先访问的是张曼娟老师，谈他的新书啊，天下文化出的《写给独一无二的自己》，以我之名哈。嗯，当然你也也里面也谈到这个过年哈、啊，是对，只要做年菜什么。有一点你跑到香港去，我觉得蛮有蛮有意思的、啊。你别人过年都希望大家团聚，那你在香港。这个自己做罗宋汤，自己搭配法国面包，嗯、然后睡睡的睡到自然醒，自然醒。<笑>要不要讲讲？就是好,好好，
1: 好、嗯，对我我觉得常常是这样，就是呃，像我因为跟父母亲住在一起嘛，<是>那平常呢就是呃兄弟姐妹们、亲戚们也不是常常会回来，所以到了过年的时候，大家就一定要回来陪父母亲一起过年。嗯、那谁来负责张罗年菜和处理一切的事情呢？那当然就是跟父母同住的。我女儿、啊，<是是 S 1> 而且我又没有结婚，所以我就。嗯顺理成章要扛下这个责任嘛？但是之前因为他们都也也不是住在台北，就有的在甚至于在大陆说啊、嗯哦，我可能几号几号回来？哎呀，我没有订到那个飞机，我可能又没有，就一直不停的有各种行程上面的改变，嗯嗯、所以我就没办法把我的订菜对没办法把我的菜订下来。嗯、可是、那個、而且你讲没错，而
0: 且都要分好几批，对不对？对啊，六点一批，八点一批，有甚至还有三批的。對我还遇到什么？我说三批是不是五点半、四点五四點,点半开始吃？对，我那不跟打仗一样吗？没错，你这么说，你大伯说跟逃难一样，逃难一样，<笑><道>对
1: 。而且他那个时候刚好又癌症嘛，他又离癌，身体又弱，然后又要跟一群人挤来挤去，他每次都觉得很悲催，就说：“哎呀，为什么要吃这个饭？”可是如果不吃饭的话，十几个人要来我们家，大人小孩全部挤来，全部我们做也不行。我爸妈年纪也大了那时候，然后我自己又我的专长从来又不是烹饪，所以我就觉得还是出去吃好了。就这样持续很多年，压力很大。后来有一年，我自己也是觉得有点受不了了，所以我就跟父母亲说，因为爸妈那时候状况也还不错，我就说：“哎、欸，今年我我要去香港写稿子哈。嗯”嗯、我说：“刚好会跨到过年，那你们自己在家里过年可以吗？那反正还有其他的亲戚在嘛哈。”我爸妈就说：“好，没问题，就支持我。”所以我就很开心的跑去那边，我就。度过了一个月的时间，寒假一个月的时间，哦，那蛮长的。对、嗯、我就在那里就租了一个那种 service apartment， 嗯啊，嗯正对着九龙公园的，哦、然后每天我在那里，哦、我觉得真的是写稿、哦、读书，嗯、我就觉得哇，我很难得有这样子一个纯粹的、完全没有牵挂的属于自己的时光。过得非常的开心，这样。那后来我发现，其实他们也是一样就过了年了。嗯，啊，大家也不会说啊，因为你你不在，所以没办法干嘛，<是>也不会。嗯、人就是这样嘛，可以依赖就依赖嘛，嗯、不能依赖，大家还是可以自我完成的。嗯嗯、我觉得这样的一次抽离，对我来讲是一个很幸福的感受。嗯、但是可能很多人会觉得，哎、欸，你没事吧？你怎么会自己一个人在过年的时候离开家？哈，自己到一个异乡去，什么什么？不过因为香港对我来讲也不是异乡啊，嗯、過所以对我还蛮自在的。嗯、所以我觉得。我也很想建议一些长期被这样子的压力压住的朋友，其实有时候你真的想开一点，你放开一点，你会发现世界没有什么太大的改变，你自己可以获得一趟比较舒服的一个行程，也蛮好的嗯。嗯
0: ，所以一个人其实不错了哈。对，另外你你有有一篇叫做《仙女长期，她的羽衣》，就是现在女性能干的不敢讲自己。<笑>能干是不是？这还现在还这样吗？现
1: 在还是这样哎、欸，男生很惊讶吧？很惊讶吧？不嫁就是干嘛一定
0: 要嫁嘞？你嫁给一个我们讲无有不如己者，孔子讲对你嫁个不如自己的丈夫干嘛？
1: 哎，可是没办法，因为压力。我觉得很多女生还是很期待。因为女生从小被培养，就是习惯去爱啊、付出啊，哈、哦，嗯、所以她如果觉得她没有一个家可以去爱、去付出，她会觉得心里还是有一种缺憾的感觉。所以我觉得很多女生还是期待这样，但是为了要这样，你就不能不隐藏你自己的一些才能或是光华。因为到现在为止啊，你看这书
0: 特别提到，人家跟你介绍男朋友，嗯、还叫你讲不要讲大学老师，要讲是小学老师，对，因为他
1: 中学老师不能讲大学老师<笑>對。他那时候拿我的照片去给对方看，嗯、然后对方看了就觉得哎、欸、还不错，就问他做什么。嗯嗯，那阿姨就说：“哦，在做老师。”他说：“哎，好啊，我觉得老师很好，有寒暑假这样子
0: ，工作稳定啊。”对对对
1: 啊，而且而且退休金啊，而且爱小朋友嘛，你看有爱心这样，阿姨就不敢讲话了。后来就跑来跟我说：“哎，这个男生也不错啊，怎么怎么。”讲完之后就说：“只是你们见面的时候，我跟他说你是老师，他好像以为你是小学老师，你千万不要告诉他你是大学老师哦，你要假装是小学老师哦。”那我心里的 OS 就是。Oh my god！ 那我要假装多久？嗯
0: 、就是要假装到什么时候？總,总有一天谜底会揭晓。诈骗<笑>集团一样，
1: 哦、对，所以我后来连见都没有去见，哦、因为我觉得这样子好不自在哦。<算>你要去假装，嗯、就像以前也也有过，也是有过一个。一个伯母，她也是说要帮我介绍男朋友。她跟他说，嗯、我有跟他说你是作家，但是我没有说你是张曼娟哦，所以你到时候不要告诉别人你是张曼娟。<笑>我是谁嘞？我不晓得。张小娟
0: ，好吧<说>，怎么办呢
1: ？对，所以从那时候开始，我就是这样。我一直以为现在的女生不会有这样子的困扰，我后来发觉现在的女生其实还是一样会有这样子的困扰，没有什么太大的改变呢、欸嗯。嗯。对
0: ，你的学生有或者朋友有这样的
1: 有啊，很多啊，所以我在想，是不是因为台湾的男生到目前为止，台湾的男生还是希望在各方面的表现都要比女生更强，才会觉得比较能够维持住自己的尊严或是自尊吧？可能是这样子。嗯，不知道哈、啊，这个
0: 男生<笑>不，男生我常觉得男生要争气一点嘛。<笑>但是，我真的觉得啊，嗯、呃，你比如说进大学的，好像女生也比男生多，对啊，哦、嗯。那进研究所的好像女生也比男生多，嗯。那你在社会上，你看各种演讲啊，或者这种展览啊，去看的、去听的，都女生比男生多，生对。甚至我常常登山旅行，团到国外去，去那边也是女生比男生。男生到到底干什么？不知道啊，嗯、到底怎么回事啊？<笑>就你总要上进吧。你如果就就就算你结婚的时候你们差不多，嗯、结婚以后如果女生一直在进步，进步，你也退步了。哦對啊、几几年以后你也你也很难相处了。嗯。哦。嗯。是很很很特别的情况，不知道怎么回事哈。<笑>好，那么呃，另外特别，你你在前本书也提到了我想这个是蛮励志的故事，就是你自己说你自己以前读书都不好，一直到五专才觉得比较快乐、啊，对，但是又要读什么？粗快啦，中快啦，统计啊，又很头又很头痛。你真的曾经觉得你是一无是处吗？真的这样觉得？
1: 我从小我从小就觉得自己是一无是处哎，所以我一直把自己缩的很小。因为在我们的家族里面，有一个伯母，她很歧视女生嘛，哈，对，她非常看不起女生。她每次都会用一些很嘲讽的话语来讲我啊，比方说我们在过年的时候要祭祖，她也不准我参加哦。女生不能烧纸钱不行。她说女生一碰那个钱，钱就变成假钱了。啊，然后他说这个只有张家子孙才可以参加，然后我的弟弟们就说。姐姐不是姓张吗？然后这个伯母就说：“不是、嗯，她不姓张，她不姓张，姓什么？哎呀，她现在姓张，她以后碰到谁就姓谁，以哦、所以她其实是姓碰碰到谁就姓谁，哦、超超,超好笑。
0: 我、哦啊、我后来觉得她很好笑，她可是我、哦
1: 、可是我小时候觉得很难过啊，嗯、对不对？那时候觉得很难过。嗯嗯、我最记得每次在过年的时候，我都是常常因为被一直觉得自己被排挤，觉得自己根本不该出现在这里，我就躲到洗手间里面去哭。那时候也是那种惨绿。”惨<笑>绿少女嘛，嗯、就觉得哇，好好悲伤这样子。对，那哦、呃，后来后来慢慢长大一点，因为我而且我学习成绩又很差，我是。家里兄弟姐妹学习成绩最差的，所以当然你就会觉得你自己就是一无是处。而且我父亲生活那么辛苦，做了那么多很累的事情，而他只是希望说，他常常跟我说：“女儿啊，什么时候也让爸爸可以脸上有光啊什么的。”我心里想说：“欸、我完全没有办法让你脸上有光，嗯、我一别人都拿奖状什么
0: 你都没有嘞，类
1: 似种就是、这是什么？对,对对对，对，所以就是也是压力挺大的。所以我一直做，我作文
0: 什么应该可以拿奖状。
1: 作文作文也是到后来才有哎、欸，以前小时候也没有， <Okay. S 1> 所以我一直等到念了念了五专以后，我才突然觉得，哎呀，我再也不用升学了，我不用再经过这种考验了，嗯、我终于可以自由了。这样，就反而因为觉得自己自由了，反而去找了自己喜欢做的事情。嗯、就像我后来念中文系啊，嗯、教书啊，写作这些，反而是在获得自由以后，嗯、慢慢自我才越来越长出来，越来越完整的长出来。这样，
0: 所以给做父母或是小小朋友的，你的建议是什么？
1: 让孩子做他自己，我真的相
0: 信。不知道自己的兴趣
1: ，对，所以如果你的孩子知道，你就千万不要打压他。如果他不知道，我们想办法帮忙他去找。但如果他知道，有些孩子从小就知道，可是他所知道的跟父母想要的不一样
0: ，通常都不一
1: 样。对，然后父母就一直想要把他扭转到父母所期待的样，好可惜，因为不是每个孩子都知道。我也是等到念了五专以后，我才知道我想要什么。那时候已经快要二十岁了，我才知道
0: 。其实知道人并不多，很多人到死都不知道自己被。辈子
1: 没错，没错，没错
0: 。好，我们现在访问的是张曼娟老师，谈她的。新书啊，写给独一无二的自己，以我之名。我们休息一下再回来。I like
1: inside, I like
0: radio 我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻的现场。我们现在访问的是张曼娟老师，谈她的新书《写给独一无二的自己》，以我之名哈。哦、是，呃，有一篇我看这篇名名称叫《幸福自己给得起》哈。哦、
1: 嗯，
0: 你特别在里面提到哈、哦，喜欢跟爱是不一样。哦，对，我们通常觉得说，比如你爱我吗？爱、哎。你喜欢我吗？我喜欢。那总觉得喜欢我就会爱我，爱我就会喜欢我，其实不不一定是这样，对不对？对
1: 我以前以为你是先喜欢一个人，然后你爱上他，对不对？我后来发现其实不是，因为我看一部电影《熟女鸟》，它里面有讲到说，嗯，妈妈是爱这个女儿没有错，但是她并不喜欢这个女儿的很多。只是因
0: 为你是我女儿，必必须要爱。对我爱你，但是你很多的表现我并不喜欢。我不喜欢，比方说我不没我看你这本书以前没想到，哎，我那天看，我想，咦，好像是哈，好
1: 像是这样，好像是这样。我们通
0: 常觉得男女之间可能先说我喜欢你，嗯。然后跪着说：“我爱你。”对，因为你是喜欢他嘛，才会跟在一起嘛。嗯、然后爱不立刻就爱嘛。嗯、呃，所以要先喜欢再爱。但是有些爱是父母、子女、兄弟，那个就是就是、爱嘛。那个但是爱不一定喜欢
1: 。对，就我不喜欢你的想法，我不喜欢你的梦想，我不喜欢你做事的态度，嗯、这些都是不喜欢。但是我还是爱你这个人，只是我不喜欢这些事。所以我后来发觉要，要、嗯、你要又爱一个人，又喜欢他的一切的事情，这才是真的。完全百分之百的
0: 爱。现在想想不容易，
1: 真的不容易啊！比
0: 如我是父母外族，你一定嘛？对。但你什么？你做什么事，我都要喜欢你，这个很不容易嘛？对，是不是？对。那怎么办呢
1: ？所以我们就我们比较我们我们作为我们作为大人，我们可能就是要去分辨，就是我们不喜欢的这个部分，真的是他不好的部分，还是他不符合我们期待的部分？可能我们就要去分辨这个部分。那如果我们发现说，只是因为，比方我希望你将来可以去，嗯。去做生意，结果我发觉不是你比较喜欢艺术，我不喜欢你喜欢艺术的这件事情，我希望你改。可是我后来发现他喜欢艺术，其实那就是他自己，那我就必须要去喜欢他所喜欢的事情，这才是我对他展现爱的一个最重要的意涵吧
0: 。另外还是说，不管我喜不喜欢你这个人，嗯、不管我喜欢你做的事，我都是爱你的
1: 。那这也很好啊，但是这个爱里面有没有支持
0: ？嗯。你这个爱就必须要支持，就是對、啊、支持他喜欢做他喜欢做的对
1: 啊，对啊，这才是一个更深的爱吧？我觉得。嗯，那有时候我们会说，因为我很爱你，所以我希望你变好，有没有？嗯、这个其实就是你并不喜欢他现在的样子啊，嗯、对不对？對,嗯、对。我也是看了这部电影以后，我我蛮震撼的。就是那个女生在电影里面，他们俩母女俩感情非常好。嗯、有一次激烈争争吵的时候，女儿<想>突然问妈妈说：“嗯、我,我知道你爱我，但你喜欢我吗？”那我就觉得，哎、欸，对，母亲说我当
0: 然爱你，你儿说，可是你喜欢我吗？<对>我不是问你爱不爱我，我我知道你爱我，<笑>你喜欢我吗？<对>母亲突然不知道怎么回答
1: 。对啊，我喜欢吗、哦
0: ？搞不好，搞不好不喜欢，搞不好没想过，嗯
1: 、没想过，我觉得其实是没想过。嗯嗯
0: ，嗯好，这个大家可以思索一下哈。
1: 对，所以这本书里面也有一些我觉得蛮亲子、嗯、亲子关系的一些话题的探讨
0: 。好，这篇比较有趣，叫我的单身小事
1: 。哦、<笑>我觉得，因为我没有终身大事，所以我单身小事
0: 。终身大事 ，OK， 好。<笑>因为你说这个，你讲的是七花莲七星潭啊、哦嗯，嗯，那跟男朋友、对爱人一起去，对,对那时候的，然那时候了，对。嗯嗯、然后你说你在这段爱情里已经很努力，对方也心力交瘁、嗯，对，为什么会这么辛苦？
1: 因为我们俩个,个性其实不合，我觉得我后来才发现，我们两个的个性其实不合。就是
0: 什么叫个性不合？我
1: 们两个成长环境也不一样，然后个性也不合。我是一个喜欢比较平淡过生活的人，那他是一个喜欢要很轰轰烈烈啊，要很怎么怎么样的人，然后我就觉得很累。然后他会觉得，他
0: 你去过你的平时生他去过他的轰轰烈烈不就好所以
1: 就要分开嘛，就没办法配合。不一定啊，他
0: 做他的，你做你的啊。
1: 哎呦，赵大哥，我们那个年代都觉得要黏在一起的啦，没有各做各的，这对呀、啊，我们那个年代都觉得要黏在一起的。对,对，所以后来就觉得哦，这样好辛苦哦，觉得好像很累。这样，虽然我觉得我蛮喜欢你，你也蛮喜欢我，可是还是觉得很累。结果就在一番那个讨论之后，叹了一口气，然后对方就说。哎，既然我们有这么多哈难以弥平的旗舰，但
0: 是不要讲啊，听众一定认为说，我们就分手吧。<笑>对，结不是，我也很惊讶，他很怪、欸，就啊，对方对，那男生怎么说
1: ？不如我们就结婚吧。
0: <笑><笑>这很这很,很震撼，我就说
1: 、嗯、啊。为什么会要结婚呢？他说，因为他听很多人说，他听很多人讲，很多问题结了婚以后就没有问题了。因为你们两个人生活在一起，你们要去面对的是更现实的柴米油盐酱醋茶的问题，以后还有小孩的问题，双方父母的问题，你们有太多外面的要问题要去解决的时候，你们内心彼此的问题就不成其为一个问题了。嗯，可是赵大哥，你不觉得这也有一点道理吗？
0: 也有不是完全没道理，对、啊，有道理，是<不>是就是说有更大的问题，是<不>是小问题就不是小问题，<对>啊、就看你的问题有多大嘛
1: ，对啊，是不是？对啊
0: ，不过。<笑>不过不一定呢、啊，就说这不一定、啊，万一没有什么大问题麻烦了，我就怎么办？这个小问题就变成大问题了
1: 。对，所以我那时候听到，我都很震撼。嗯，然后我就我就想说，这千万不行，因为我们自己本身的问题都还没有解决，根本没有解决的可能性。嗯、你就觉得它不是一个问题，嗯、那以后我们再碰到别的问题，你也觉得不是问题，那我不是麻烦大了吗？我们就
0: 每天创造更大的问题，<笑><对>这也很麻烦
1: 。所以我还就觉得不行不行，所以我们后来就和平分手了，这样子。但这件事情一直留给我很深的印象，嗯、因为我没有想到他会做出这样的决定，结婚吧？对啊，嗯，对啊，一般人不会这样说吧？对不对？嗯
0: ，这很特别，我觉得很特别。<笑>一般人觉得说，哎呀，我们虽然很爱你，但是我们实在既然差这么远，<笑>对、啊，我们就分手一段时间看一下或怎样？是
1: ，是嗯，对。所以后来有朋友跟我讲说，你有没有想过你可能放弃了你人生中最爱你的一个人？嗯、我说为什么你这样讲？因为你看你们问题这么大,大，他还要跟你结婚呢、欸。<笑>嗯
0: 以后有没有再见过？嗯、没有。如果再见会怎样
1: ？应该就是云淡风轻吧，因为我们都是和平分手嘛，所以应该是云淡风轻。所以你
0: 都要激烈分手才不云淡风
1: 轻。我也不知道，<笑>没有激烈分手过。不过我在
0: 想、啊，就是说你，呃、因为你之前讲说个性不合，嗯，我曾经看过一本书，我就讲有道理啊。他说男女之间分手哈、啊，通常不是个性不合，嗯，你看到很多很外向的人娶一个很内向的人，对，或是一个很。脾气很坏的人娶一个很温和的人，嗯，很好啊。个个性，他说个性，个性不合不是理由。我们常常讲，我俩因为个性不合，说我们以前看那个报纸还登了嘛，我俩要要分手啊，不是，是价值观不同。对，没错。他说不是个性不同，价值观不同，两个人就很难在一起。啊，比如说，什么叫价值观不同？比如说，我觉得钱很重要，嗯，你觉得根本不重要啊？那你呢？我就觉得说，你你什么意思啊？你为什么还买花啊？嗯，哎，这个都是钱呢。对，呃，你为什么每个礼拜要去看电影啊？这要钱要省下来啊！我们买房子呢，比较重要啊。嗯这就天天吵架了，这是价值观的问题哈。那呃，不是个性，就是个性，就算不同，只要我们比如两个都很爱钱
1: ，不会吵架了嘛？价值观一致就好。价值
0: 观一致啊，都很节俭啊，都会为了房子努力啊，就不会吵架了。对，所以很多人都以为是个性，其实不是，仔细去想，表面看起来是个性。想进去，他是价值观
1: 有道理
0: 。每个人价值观是不一样的。对，有的人价值观觉得要赚钱，有的人觉得要出名。对。哦，我要掌握权力，哦，要搞政治啊！大家都拥戴我哈！我要或在公司，我一定要往上爬，当了总经理哈！我掌握所有的权利。对。那有的人是很社会型的，就是我就是要帮助别人，嗯，我就是要服务大家。没错。有的人是非常美爱美的，我一定要把房子布置的，我再穷要布置的漂漂亮亮。是。啊，然后呢，看个花我就会掉泪，啊，看。那露水，我就会感动。对，就那这,这，如果你跟一个完全不一样的人在一起，<笑>怎么在一起呢？嗯，所以他们说价值观是很重要的。我想好像也有道理，对，哦、没错也，也有道理。好，我们现在访问的是张曼君老师，谈他的新书《写给独一无二的自己》，以我之名，休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康实验的时间现场。我们现在访问的是张曼娟老师，谈他的新书《天下文化》出的《以我之名写给独一无二的自己<是>、哦》这本书当然谈照顾、谈自己、谈各方面哦，也谈老，对不对？对，哦，我
1: 上一本书不知老是这样子的时候是没有谈到老的，嗯老嗯、但是到这本书、嗯、有谈到照
0: 顾老人，没有谈到老
1: 。对，到这本书现在已经开始思考了。哎，我思考，我认真思考，哦、而且认真开始规划关于老这件事情。嗯嗯、因为中年到老年，像我已经属于就是要跨过，快要跨过六十的，其实就是很接近老年了、嗯、哦。所现在
0: 老现在寿命越来越长了，所以对
1: ，那也就表示我们的老年会越来越长啊，嗯
0: 、对不对？对，就老或者老，如果健康就好，其实标准就是这样嘛。嗯、不健康、痛苦或辛苦就不好，其实就这样。对
1: 但是我、嗯、但是我看到很多哈，嗯
0: 、呃，我我不知道到底可不可靠，但可能是这样哈，就是呃，老的时候健不健康，当然你说跟什么基因啊什么都有关系了哈，嗯，那那这些不好，根本活不到那么老嘛，对，跟你年轻的时候怎么对待你自己身体是有关的，
1: 没错<錯>，其实真的是这样，没错，只要你
0: 年轻胡作哈、哦，抽烟啊，喝酒啊，每天熬夜啊，糟蹋、啊、自己的身体。李志英就跟我讲嘛，就是苹果日报的李志英，嗯、他说他看他的朋友，凡是年轻乱搞都死了，<笑>他活不到老了就已经都寡了，这样对对,對，哦，所以能够活到老，對對對基本上就是你自己还重视你的身体，對對對还没有。没有没有没有乱七八糟，没有特别去破坏你的身体，可能还是有关
1: 系。对，嗯、那赵大哥说的这个是属于身体健康的部分，嗯、但是我现在来讲呢，其实是一个心态的问题。嗯、就是如果你在年少的时候没有把自己摆平的话，你到了老年的时候，就算你的身体健康，你也是一个充满了怨天尤人的怨念很深的一个老人，会变成这样子的
0: 。哦、哎，老人很多，老人皮就变坏了，为什么？会很固执。
1: 因为他年轻的时候，其实一定肯定就不是一个很好相处的人，然后到老了，他就会更加觉得自己不受重视。像我们常常说，在一个家庭里面哦，年轻的时候呢，就是妈妈就是啊照顾着全家人嘛，有时候会受一点爸爸的气啊，他爸爸就是颐指气使啊，小孩子也怕爸爸。等到慢慢的，爸爸年纪都老了以后，你会发现嘛，孩子们回到家里面来以后是先找妈妈。很少有人先找爸爸，然后买了什么礼物、什么东西也都是给妈妈，私房钱偷偷塞给妈妈。其实爸爸不是不知道，他都看在眼里，心里更加不开心，想说：我年轻的时候做牛做马，我是亏待你们谁了？啊，他不明白为什么到这个时候他慢慢被边缘化了。啊，然后以前就也许跟老婆的关系也不是那么好，到了现在呢，他也不太想跟老婆讲话，也不太想跟儿孙讲话，他就坐在那个房间的那个最重要那个位置上，等着所有的人来靠近他跟他讲话。可是偏偏就。没有人愿意靠近他跟他讲话，啊、嗯，然后再加上如果他老是有一点重听或者什么，嗯、你听不到，你、嗯、听不到，然后大家说你怎么听不到啊？要不然就不跟他讲话，嗯、要不然就站在远远的对他大吼。嗯、但是因为我父亲也有重听，所以我有研究过这个事情。嗯、你要在耳
0: 边细细的讲话，你对
1: 你吼得再大声，他也听不见，他觉得好像打雷一样。哦、你要在他的耳边慢慢的、细细的跟他讲，他其实可以听得到。嗯，好，嗯、那可是谁愿意过去在那个？以前曾经很专制霸道的老人的面前弯下腰来，慢慢跟他讲话呢，根本没有人想要靠近他，所以他内心的孤独是很庞大的，因此他的。不不愉悦的感觉，或者他的那种觉得被所有的人联合起来排挤的感觉的痛苦，就会那么强烈，他就会变成一个讨人厌的老人。我有一次看到一个名人，他说：“人啊，年纪老了以后，只要有钱就有儿女。”我不是很同意，我觉得人年纪老了以后啊，好相处才会有儿女，是才会有朋友。好，所以像自己老人
0: 都听到啊，老人老人要好相处很重要，真的要好相处。老人说变得脾气古怪啊，挑剔啊，动动辄发脾气啊，对这个不满，对那个不满。没有人要理你
1: ，对，还有给孩子压力。你什么时候才要回来看我？妈，我不是上礼拜才来看过吗？已经很多天了，这种小孩就更害怕，有没有？所以，我我常跟一些跟我年纪差不多的朋友讲，我说最好的方式就是他们回来了，你就热烈款待，告诉他们你很想他们，跟他们在一起好开心。但是你千万不要说，那你什么时候还要再来？你什么都不来等等之类，就会让人家觉得压力好大。所以要成为一个受欢迎的老人，要成为一个。啊，讨人喜欢的老人，真的别人帮不了你，你必须要自己先做好。你要成为一个不要一天到晚在等待别人为你付出的人，有机会的时候你就付出一点。好、啊，如果别人。为你付出，你一定要表示感谢，嗯、你千万不要一副那种，哎，你小时候我对你多好啊，你这是报恩呐、啊，嗯、什么那种那种都是很讨人厌。我们听到太多老人都是这样，嗯、他照顾我是应该的啊，什么什么。嗯、我觉得那那些不照顾你的人又怎么样呢？对不对？嗯、所以作为一个老人，要有很强大的自觉，嗯、要让自己变成一个讨人喜欢的人，不但你的亲朋好友喜欢接近你，就连不认识的陌生人，他也愿意为你做一点什么。你这样，你的人生过得才有意思啊。嗯
0: ，有道理哈、哦。老人都听着啊、哦！<笑>我我我以前常讲说，老人当自强啊。哦
1: 、嗯，对，是、哦、老人当
0: 什么意思呢？是就是老人要花钱、啊嗯、老人都不花钱，你这你不花钱啊、哦？那你不花钱，这不具体来讲，像我们做节目不是有收视率吗？对，他们不看不看老人收视率、欸
1: ，对我知道，他们只看什
0: 么什么什么三十到五十或是什么二十五到四十，只看这个。
1: 哎
0: 、欸，我说为什么老人？在看电视，你们不算他收因为他们没有消费，他们不买东西啊，<笑>他们都不买东西，所以我们不要不重视他。我说怎么可以这样呢？他们真的这样子
1: 。对，可是我们这一代我觉得会改变的，嗯、因为我们这一代是蛮蛮乐于消费、蛮勇于消费的一群嘛。嗯、对
0: ，不，我的意思就是说，第一个老人要我，我所要消费。不是只是花钱了，就是你要走出去，要参要参与活动，要要要社交，要生气盎然，哇，过得很快乐，对不对哈？然后呢，自己该看书看书，看看展览，看电影，看表演，通通去参与嘛。对哦，那当然，除非你动不了，有，是一回事。但动不了又，你看北欧，北欧就讲说不孝顺就是孝顺。
1: 嗯哼，嗯哼，要让老人自己去做很多
0: 事。北欧，北欧怎么可能请外佣啊？对啊，北欧都没有人请外佣嘛，都自己做。子女也不给你做，嗯，哎，父母做久了，他就自己做了嘛，没错。你这个靠外佣，那个靠子女，他就不动了嘛。嗯、他越不动就越不动，越不动其实害他，不是帮助他。对，哦，所以除非你真的身体不好不能动，一定要别人帮你。只要你可以动，你可以走，你就自己做，这样其实是对你自己是好的。
1: 嗯，没错、哦。所以
0: 有的时候不孝顺反而是孝顺。嗯，好，那么今天非常谢谢曼娟来接受我的访问啊，谢谢写给独一无二的自己，以我之名，谢谢曼娟，谢谢,谢谢，谢谢。